0: Välkommen till Fredagspraten. Till aktuelle gäster och saker om norsk arbets- och samhällsliv. Varuke, varje fredag. Frå arbetsstakerorganisationen Delta. Hej och välkommen till ny Fredagspratt. På den observere serien som säger ser att konceptet är lite annledes i digitaliseringen sån så fornyer vi oss også i Delta og Fredagspraten. Fordi denne gangen er i tillegg til denne sendingen, så er også denne Fredagspraten en del av vår nye podcast-satsing. Så det er nytt på mange måter, og derfor er det spesielt tydelig å ha den kule og relativt ferske kultur- og likestillingsminister, Annette Trettebergstuen, som den første gjesten i Fredagspraten. Hjertelig velkommen, Annette.
1: Tusen takk, det var da litt av en introduksjon å få på en fredag da. <laughs> Men tänker tenker
0: liksom at uh, denne regjeringen trenger jo litt uh, muntere oppbevekkinger. Det er jo nok krevende dager, så her skal vi bara ha en hyggelig samtale.
1: Så. Ja, takk for at jeg får komme.
0: Velkommen til Trond Ellipsen også, i en ny setting. Tusen takk til dere. Nå føler jeg meg virkelig som en podcastkong jeg også.
2: Det er jo slik at uh, Neil Young lykker uh, ut av Spotify, uh, og fredagsbraten går inn i Spotify. Så da er vi på mot måte balanse der også
0: ja. Så nå har vi balanse, så nå er vi klare for en, for en prat. Anette, trettversjon, du har nå vært kultur- og likestillingsminister i litt over hundre dager. Ja. Det har vært imponerende store utfordringer for dere på både den ene og den andre måten. Hvordan er det å være kulturminister i dag?
1: Altså det er jo verdens beste och viktigste jobb, mener jo jeg da. Og du har jo rett i det, Knut Roger, vi gikk på og gikk ut på slottsplassen i oktober, så... Det var ingen av som trodde at vi skulle få omikronkris og ny runde med koronatiltak? Eller att strømprisene kom til å eksplodere? Så mye av denne høsten og vinteren har jo hittil handlet mye om krise. Da. Så kan du jo si at det er jo ekstra viktig å være kulturminister gjennom krise, synes jeg, at det er givende på den måten at det er jo da man virkelig ser at politiken teller. Då har noe å si som styrer, vad man gjør for å få de ulike sektorene gjennom krisen da. Så det er klart at de første hundre dagene mine har väldigt veldig om krisetiltak og hjelp for kulturlivet som er nok en gang hardt rammet og som i to år har, har vært den bransjen som kanske har merket koronakrisa mest om det var jo kulturfolk som måtte gå hjem for å på Kort varsel i mars 2020. Mange av dem er de siste som kommer til å komme tilbake i full drift igjen. Så det at du fikk omikronvarianten nå, det, det var en ekstra knekk for en hardt preget bransje. Så mye av jobben har jo handlet om det. Ja. Mm.
0: Men disse hundre dagene, Annette, så har du jo ikke hatt ro ett sekund. Det ser du jo fra media. Og det ene er jo at det er mye krisehåndtering, tiltak som iverksettes, folk må gå hjem. Så kommer det pakke på pakke på pakke. Hva som på en måte driver deg i denne? I tillegg så har du hatt korona på linje med hvertfall meg også ja, selv. Ja, og mange andre. Ja, og mange andre. Hva, hva driver deg i en sånn situasjon?
1: Det er jo den muligheten til å gjøre en forskjell. Um, det er jo drivkraften i politiken hele
0: tiden.
1: Enten jeg har vært uh, fylkeslagsleder i AVF eller stortingsrepresentant og, og nå som statsråd. Det er å få lov å stå på morgenen og å dra til den jobben, och og, og vite at du har den muligheten en kort, kort tid. det at vi som er statsråd, vi ska være tidligere statsråd, mye lenger enn vi skal være statsråder. Ingen vet hvor lenge det her varer, men det er et tillitsvære du har til låns i en kort periode. Og jeg er jo på å få gjort mest mulig. Og vi har så mange planer, og så mye å gjøre. Så det er det som driver meg. Jeg gleder meg til å på jobb hver morgen. Og også... Og, og viktig eh, gjennom krisen og at vi ser at man har faktisk en mulighet til å gjøre en forskjell, gjøre ting litt bedre uh, så jeg bruker tiden mig på å ha kontakt med kultursektoren
0: uh,
1: døgnet runt for å vite hvor skoen trykker og vad vi kan gjøre for å hjelpe dem gjennom og nå var det jo heldigvis slik vi kunne lette litt på tiltak den uka her da og det hjelper jo mye nå, så får vi håpe at uh, meterne riker om to uker og at vi er ferdige med den omgangen her
0: Trond Erlemsen, Delta organiserer jo mange av de kulturarbeiderne som Annette Trettbergsund og departementet styrer og har kontroll med. Hvordan reflekterer du og Delta og dine medlemmer innenfor kultursektoren på den situasjonen vi er oppe i nå? Ja, vi har jo blant
2: mange yrkesorganisasjoner, så har vi en som heter Kulturforbundet, som er for de som jobber i kultur og bibliotek og, og slike ting. Og jeg har hatt samtale med lederen der nå før dine sendinger og og han eh, kunne fortelle meg akkurat som han nettet sier, det var de første som gikk ut, og de, kanskje de siste som kommer in igjen. Og det er mange freelancere der, det er selvstendig næringsdrivende, det er enkeltmannsforetak, det er en sånn løsere tilknytning til arbeidslivet på mange måter, mange av disse kulturarbeiderne. Og eh, han nevnte, dere de har jo gitt pakker på pakker på pakker, stimuleringsordninger og sånne ting. De sier at stimuleringsordninger for kultur er sterkt underfinansiert. Han fortalte meg at det søknader får 595 millioner med rammer på 300 millioner. Så det er på en måte veldig harde kåder for våre medlemmer som jobber innenfor kultur. Og kultur er jo eller folkemedisin, jeg kaller det hva du vil da. Kulturen er ekstremt viktig for folk. Da har vi sett virkelig disse snart to årene vi holder på nå da, med pandemi. Hvor viktig kulturen er og hvor tomt det blir når den forsvinner.
0: Mm. Ja, hvordan kommenterer du akkurat den refleksjonen? Ja, det, er
1: helt, det er jo helt riktig det, og det er jo når kulturen blir borte, eller stengt ned, og ikke får lov til å drive og samle folk, så merker vi alle sammen, tror jeg, enten vi har brukt kulturlivet mye eller lite, hvor, hvor tomt og fattig det blir når, når det plutselig ikke skjer noe. Og det tror jag mange har fått opp øynene for, hvor viktig det er å ha noe å leve for, og det er jo det kulturlivet er. Så jeg håper att at vi kommer ut av den pandemien her, at, at vi slipper disse diskusjonene om hvorvidt kultur er viktig. Nå håper jeg alle har skjønt hvor viktig det er. Og så er det jo de som er harde strammet gjennom pandemien, og derfor så har det vært, har jo jobbet godt med å, å, å få ändra på de kompensasjonsordningene og stimuleringsordningene slik at de skal treffe bedre. Og så er, er det helt riktig at det er søkt for mer penger enn det er i potten akkurat nå, men nå som vi letter opp på, på meter når flere kan avholde arrangementer, så vil det jo bli behov for mindre, så vi håper at dette her ska ska matche ganske godt da. Vi følger med på, på det. Ja. Mm. Mm.
0: Men mer eh, prinsipielt av dette, så betyr kultur ganske mye for mennesker. Frihet, demokrati, identitet, mm. samhåll, trygghet. Og nå ser man jo en endring i vi si, helsepanorama, befolkningspanorama, med at psykiske lidelse blir den største folkesykdommen. Det visste ja. perspektivmeldingen før pandemien og mye tyder på det under pandemien. Hvor viktig blir kultur å på en måte implementere i alle sektorer som en del av både et forebyggende perspektiv og i forlengelsen av det, hvor viktig det blir på en måte å ha samspill med aktørene innenfor kultursektoren, ansatte og deres organisasjoner. Tenker du mye på det?
1: Ja, det er jo helt avgjørende. Det som du sier at uh, kultur, uh, altså vi diskuterer jo ofte liksom hva, hva, er, det, hva er verdien av kultur? Så det en sånn, blir det ofte en sånn litt sånn kunstig diskusjon, synes jeg. Det er noe mer at ja, kulturen har en egenverdi og skal ikke, det er det viktigste og det er det eneste. Ja, den har en egen egenverdi, men så er det låv tycker jag och om alle de andra eh uh, som kulturen bringer med sig. God både fysisk och psykisk hälsa. Um, uh, den är hjälper mot ensamhet. Den har en en rekke gode påverkningar på, på andre sektorer og på folksliv och det får vi förlåt få att kunna snacka om utan att vi utan at vi ser at kulturen i sig har egenvärde. Ehm um, och det vet vi jo så mycket om. Og kulturen er jo det som skaper små og store fellesskap rundt omkring, og er derfor helt nødvendig i folks liv, så det du tar opp der er at kulturen samarbeider med, med alle samfunnssektorer, og integreres der, det er så viktig, enten det er skolen, eller på gamle hjemmene i sykehusene, eller hvor det skal være.
0: Hva tenker delta og fagbevegelsen om det, tror jeg, av kulturen som et mer allment virkemiddel for å spesielt med tanke på at vi nå har hatt to års pandemi i form for krise, da. Hvilken betydning kan fagbevegelsen ta kulturen i bruk som et virkemiddel i forhold til å håndtere kriser?
2: Ja, jeg tror det er akkurat så, Annette sier det er veldig viktig, og 2022 er jo frivillighetens år, det er ikke det det? så tenker vi på all frivilligheten så skjer innen kultur og idrett, så hvis vi kan definere det som det utvider kulturbegrepper, så er det jo et ekstremt, hvor mange folk det, ikke sysselsetter, men engasjerer, og vi er en forening for de som er sysselsatte i kulturen, ikke sant? Så vi må, det er litt sånn ambivalent, vi må ha en klar holdning til hvem som er sysselsatt, har det til som arbeid, som har det som frivilligarbeid. Så det, er, det ofte, sklir ofte inn i hverandre også da. Når du er ansatte i en plass, så bruker du enda mer tid utenfor arbeidsstidere også i kultur da. Så det er ekstremt viktig for hele landet, tenker jeg, kultur da.
0: Hver uke inviterer jeg, programleder og politisk rådgiver Delta, Knut Roger Andersen, aktuelle gjester til å diskutere aktuelle saker i vårt studio. Men vi vill også ha med deg i diskusjonen om temene som angår norske arbeidstaker etter daglig. Følg oss derfor gjerne på Facebook og Instagram. Og fortell oss hvilke saker du mener vi bør være Uh, Anette, både du og regjeringen har jo fokusert mye på det organiserte arbeidsliv og dere har jo lagt fram en del tiltak på det. For dig som kulturminister, hvor, hvor viktig er liksom dimensjonen om et anstendig arbeidsliv også for folk innenfor kultursektoren altså det er jo mye midlertidighet det er mye, uh, hva skal vi se si uh, kortsiktige uh, prosjekter som mange er involvert i, det er mange uh, altså ikke fast ansatte mm. liksom hvor mye av dette utmaningsbilden till att vara ett anständigt organiserat arbetsliv tänker du på också som kulturminister i relation till dina ja, aktörer.
1: det tänker jag mycket på. Det är en av de ting jag önskar bruka min period som kulturminister att lyfta upp, det att kulturfolk är arbetsfolk och de ska behandlas som arbetsfolk. Visst du tänker på det så är det ju som du säger Knutsrågr att väldigt många av de som, er, som som lever av kulturlivet er um, frilansare, självständiga. Går på korte, midlertidige kontrakter. Um, vet ikke hva du skal jobbe med eller leva av om et halvt år. Det er litt sånn i kulturen og prosjektarbeidslivets uh, gang på en måte. Men det betyr jo at de har dårligere sosiale rettigheter enn andre, dårligere pension og så videre. En hel rekke sånne ting som, uh, som hører med den løst tilknyttning til arbeidslivet. Og på veldig mange måter så er no, mange kulturarbeidere noen av de yrkesgruppene som fortsatt står litt med lua i hånda i arbeidslivet. Uh, fordi at uh, uh, hvis vi tenker oss sånn, så har vi alle sammen hørt uh, noen som folk sier at liksom, ja men er, du er så heldig som sånn, flott å jobbe med hobben din hvis du musiker eller, mm. men det er ingen som sier det til en kokk uh, kulturfolk blir jo bedt dem å komme og stille opp gratis for det er, da er de så heldige fordi det får visa seg fram men du vil jo aldrig bedt en elektriker om å komme hjem til deg og fikse noe, for da er du så er så heldig at den får visa seg fram så det er liksom holdningen der, ønsker jeg jo å med på å endre, og derfor så er det med kunstnere og kulturarbeidere sine eh, faglige rettigheter og sosiale sikkerhetsnett er veldig viktig for oss, og derfor så skal Hadia som arbeidsminister og jeg sette ned et utvalg som skal se på nettopp det. Hva slags sosialt sikkerhetsnett har selvstendig næringsdrivende, frilanser og så videre. så se på det med, som vi i en samlebetegnelse kaller for kunstnerøkonomien. Mm. Um, så det er en av mine hovedprosjekter.
0: Mm. Vad tänker du om det, Trond Elvesen og Delta, i forhold til... Uh utfordringsbilder når det gjelder ansatte innenfor kultursektoren og det organiserte arbeidslivet? Nei, først vil jeg si at et sånt utvalg skal Delta gjerne være med bidra i hvis det,
2: det er ønske om det, da. Mm. Og vi har også husket på at kulturliv har jo masse underleverandører i altså det lokale samfunnsliv, da. De skal ha mat, de skal rigge scener, det altså, de skaper mye med verdier vi tror, da, kulturen. Så på en måte det har det vært litt liksom stedmoderlig behandlet som man nettopp sier det du skal bare være glad for, du kan holde på med hobbyene, men det er jo ikke slik det. Det er om arbeid, ledig arbeid om kontrakter tiden. Så det er litt utfordrende også for en fagforening energi, gi et fullgodt tilbud til folk som har en løsere tilknytte i arbeidslivet, selv om de som kanskje trenger det mest. Så famler vi også litt hvordan vi skal utforme et, et fullverdig tilbud til ansatteforskjempet som har selvstendige næringsdrivende og enkeltmannsforetak og sånne ting, som er opptatt av andre ting enn våre mer tradisjonelle medlemmer. Men vi jobber veldig mye med å få til et godt tilbud. Mm.
1: Og det er veldig viktig, for jeg tror også at det er jo også en sektor som tradisjonelt sett ikke har vært særlig organisert, mm. um, men som i stadig større grad, jeg tror også pandemien har vist oss alle sammen også den sektoren hvor sårbar man er når man står alene, og hvor utsatt man er når man har en sånn tilknytningsformelig arbeidsliv. Så det å organisere sig och stå sammen, det, det håper jeg er noe som vi kan se att pandemien har brakt med seg av, som har et positivt effekt.
0: Mm, at kanske man
1: ser verdiene av det.
0: Det kan jo være en kollektiv oppfordring til de av dere som ser og som jobber som kulturarbeidere, men som kanske ikke er organisert, at det er noe pandemien har vist, det er at forutsetning for et trygg og forutsigbar arbeidsliv er at du er organisert, og du kan bli medlem av Delta eller andre forbund. Ja, Nette, hva er liksom, nå er vi jo på inngangen til et nytt år, mm. og den regjeringen sitter jo så lenge som regjeringen sitter, og det skal ikke vite av stilling til, men hva er liksom din plan for nå og dette året? Hva er liksom ambisjonene for ja. kulturløftet og sektor Og du er jo en engasjert og veldig sånn offensiv, morsom tilstedeværende statsråd, så jeg tenker at du har mange tanker, men har du så delt ja, det med dem? det har blitt et
1: veldig viktig og spennende år, for åpentligvis så skal vi... Er vi ferdige med omikron-varianten? Uh, kan ha et, har ja, vi ferdige vi, med det? Ja, ikke sant? Nå vet att at den er ferdig. Ja. Åpne igjen kulturlivet, uh, få jula i gang igjen. Og det er jo, dette er jo også viktig fordi jeg er opptatt av stå for kulturlivet på veien ut av pandemien. Fordi at selv om vi nå åpner igjen, og kanske metaen forsvinner om to uker, så kommer kulturlivet til å merke ettervirkningen av koronakrisen lenge. Derfor har jeg satt i gang Kulturrådet og Norsk filminstitut med oss. De driver og kartlegger hva konsekvensen har vært for kultursektoren, og så skal de komme med forslag til vad vi kan gjøre for å bøte på det. Der blir jo neste statsbudsjett, det blir viktig. Um, har jeg er opptatt av å, å, å fortsatt si til kulturlivet at vi, vi vet det, at det tar tid før julet er i gang igjen. vi vet det er åpning, så, så tar det tid, og det skal være med, være med dem gjennom den knæka. Så er det jo, som du sa, frivillighetens år. Vi skal feire og takke frivilligheten i et helt år. Alt det frivilligheten bidrar med av små og store fellesskap og stå på for andre igjen over, i by og bygd over hele landet, det er, det er verdt et helt års feiring. Men vi skal også gjøre noe annet viktig det året. Vi skal synliggjøre alle de mulighetene som frivilligheten gir, og, og få folk som kanskje ikke tror at frivillig arbeid er noe for dem, til å kanskje tenke at det kan være, synliggjøre at alle kan bidra med noe. Så det blir ett frivillighetens år, og så er vi opptatt av å fortsette å bygge kulturen over hele landet. Og mitt mål er jo en kulturpolitikk der eh, eh, alle så kunne få eh, tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet, uavhengig av hvor du bor, eh, hvem du er og størrelsen på lommeboka di, så det er liksom min rettesnor når vi nå år i gang med ja, det mer så sånn, ikke krise tiltaks at det er kulturer medder. Mm. Ja.
0: Men han et du er jo også dretsminister. Mm. O og når bin jo ouellig dag uh, i Kina. O der plusli kal folk slutter sit på jemmekulturre regeringer, og så er det de som liksom på jobningen. det der ja. er ett et uttry for at regeringer är kritiskt att folk ser Orel.
1: Nej, men jag tror nog det var noen, en del som satt jag må tänkte Sören det passa lite dåligt med att gå tillbaka på det kontoret nu. Eh, det jag tipper att folk det får se OL både på jobb og i pauser och hemma, det är ju utmanande sånt tidsmässigt att det går från Berging för oss norrmän här upp i norr. Ehm um, men men det blir artigt och viktigt och jag hoppas ju att Norge kommer ta hävd så där till trots för många skär i sjön med både efter det jeg har hört dåliga snöförhållanden men också denna coronan då som också truer där borta i Bering så jag syns verklig synd på de utöverna som kanske mister hele OL för det blir coronasmitta eller ja de havner i hamnar i karantäne det är oppladning till något sånt det er, det tar mange år i ett idrottsliv och så plötsligt är det för sent så ja det blir ett utmanande år jeg skal men til Paralympics.
0: En, du skal til, på en normal situation, så vil ikke du sitte her, men i Beijing i dag, denne fredagen.
1: Ja, nå åpner jo hoved-OL nå, altså Paralympics om, om en måneds tid. Ja. Og jeg har prioritert Paralympics fordi at jeg er opptatt av vad idretten skal være for alle, og det har faktisk ikke vært noen norsk kulturminister på Paralympics tidligere, og det synes jeg er synd, så jeg ønsker å dra ned på dem.
0: Det er veldig bra. Mm. Jeg tror 90 000 deltamedlemmene skal følge OL.
2: Ja, det skal jeg sikkert på, eh, jeg tror ikke det følger direkte alle sammen midt på natta, men eh, kommer jeg sikkert til å det, men jeg tror kanskje at det, jeg kan se si OL og utspillser rolle, men det har eh, var, vi skal tilbake til 1994 da, nå er det på en måte bare, stor de største nasjonene som klarer å avholde dette, og tenker på hvor dyrt det har blitt. Vi på menneskerettigheter og sånne ting, som så vi ikke skal dra på her kanskje da, men vi tenker, vi er med fotball i Qatar, det er Kina, Ryssland altså jeg får litt sånn dårlig vibba i hvert fall i da det, det, og i avhold sen, ørken borde aldri snør, altså alt er kunstig i OL så kommer nå mens Lillamme hadde vi til og med bittsjø i bakken og reven i løypa, sen var Lit litt laget i NRK, så har du i hvert fall reven i løypa, Lillamme, og det var kaldt og det var snø, jeg var der selv, så jeg husker godt det var 22 minus det var det ja, det var
0: jo både i Hedmark og Oppland mm. Mm. hvor Annette er fra. Det husker var jeg husker det
1: veldig godt. Vi fikk fri fra skolen og det var, ja, jeg husker det som det var 30, jeg sier at det var 30 kuldegrader, men det kanskje det var 22, men ja, mormen hadde trikket OL-genser og vi var og så på øvelser, så det var helt fantastisk. Det var idrettsglede og, og sunn og god idrett, og klart, jeg er også bekymret for det samme for deg som deg, at Idretten er så pengestyrt og det er så dyrt at, um, ja. Um, det er veldig trist at det er blitt sånn at ja.
0: OL mer og mer fremstyrer som sånn korrupt system mange ja. steder. Og det enda mer tristere noen... er jo at tidligere ol som var folkehelter nå ikke engang har råd å bo i Norge og flytte ja. til svært. Så jeg ja. mener liksom at det er, det er en annen tid. Ja. Men det er en annen gang. Det er en annen gang. Kulturminister Annette Trettversen, det er fredag. Ja. Hva gjør kulturministeren i helgen?
1: Du, Inge i kveld skal jeg spise middag med en kompis, og i morgen skal jeg til Agder og Telemark og besøke fire partimøter, og prate med dem. Og så på søndag skal jeg til Bergen en tur og møte parti der. Og så ska jeg, nå jeg gleder meg til lenge, og som heldigvis blir noe av, se på Nils Beck ha konsert i operan på kvelden. Du, ja.
0: det var ikke noe dårlig helgeprogram. Ja. Trond Erlemsen, Ålesund, store sønn. Jeg skal selvfølgelig til Ålesund ja. etterpå. Og... Det må du vite han etter at hver fredag så kan du bare se at han drar hjem til Norges forkleste <laughs> by. Ja, da, det er jo det
2: det er objektivt. Det, så det, det er veldig greit. Nei, jeg tror jeg skal finne mer kulturarrangement når man nå endelig kan begynne å bruke kultur. Skal jeg finne ja. mer
0: et godt kulturarrangement i Ålesund.
2: Mm.
1: Gjør det alle sammen som ser på.
0: Mm. Ja. Annette Trettbergstuen, tusen hjertelig takk for at du tog dig tid til å komme til fredagspraten i en veldig hektisk eh, periode. Takk for at jeg fikk lov. Ønsker deg lykke til, og vi skal ha kontakt med deg både som minister og med regjeringen for å ha deltatt side. Takk, Trond, for at du stilte opp igjen. Og til deg som ser og hører på, hjertelig tusen takk for at du tog dig tid. Vi er tilbake neste fredag. Da kommer vi til å fortsette konseptet litt annerledes, med mer fordypninger i om temanar och nästa fredag ska vi lära mer om administration och ledelse og de som jobbar inom det i Delta. Men in till då. Tack för att du hörte på, tack för att du såg på. Riktigt god helg och ta vare på dig själv. Ha det bra. Tack för att du lyssnade till fredagspraten. Vi står lust och vite mer om Delta så kan du besöka vår hemsida www.delta.no eller också finna oss på sociala medier. Du finner länken i episodebeskrivningen. God fredag og god helg!